0: Tá entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é Menos Comida e Mais Conversa. Warden,
1: Through a Party in the County Jail. The prison band was there, they began to whale. The band was jumping and the jump began to swing. You should have heard the knockdown jailbag sing.
2: 20 de peso, univos, de São Paulo aqui é Dudu Salles e. Viva, Viva
0: Las
1: Vegas! Vegas. Viva Las não, não,
0: não, não precisa duas, uma só, uma só é o suficiente, Dudu, duas vezes lá.
2: Poxa, mas é, que é, é tão legal, Viva Las Vegas, vocês não, não é? curtiram? Tá. Não. <risos> não, 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 na não voz legal. do Elvis é legal. <risos> Sacanagem, magoei, viu? Se
3: Alves não morreu, morreu agora.
4: De São Paulo aqui é Mayra e um dia ainda terei dinheiro suficiente pra ter um Mayra Land. Mayra Land? Oh, oh. Land? Se pode ter Graceland, por que que não pode ter Mayra
2: Land? Ia ser uma fazenda cheia de gatos por todos os lados, né? Eles em paz mijando <risos> nas camas e lençóis de todo mundo, entendi. Pois os gatos ainda fazem isso? Né? Fazem, fazem. De novo essa semana, quando minha sogra esteve aqui, mas aí...
0: Na verdade foi você que fez. Eu só não, não. A culpa ogres, né? É só me pegar
3: chupa nas ogras, né? De novo, eu gosto aqui o Lúcio. E o Wop Bop Alumba. Peraí que eu errei, peraí que eu não caminho. Wop Bop Alumba Block Bab. Sei lá, pô. Cara. Wop Bop
2: Alumba Block bambum Isso rápido. A Viva Lazar, eu sou mais legal que o seu, Lúcio. Desculpa, Pelo tá? menos eu cantei, tá? Sim. Você
0: quer
3: que eu
2: cante? Não. Você realmente <risos> quer que eu cante? Não, não, não. Quero não.
0: É, aqui de São Paulo é Flávio e Elvis não morreu. Ele se apresenta todas as noites num cassino em Las Vegas.
2: <risos> Existem alguns Elvis também. Você
0: tem que descobrir qual que é o verdadeiro, que, é que tá lá.
4: E qual que fez, é, que fez uma ponta em Mib?
0: É, é um dos falsos. Ah,
1: tá.
5: Então tá bom. De amargosa é que doutor Tapioca. E eu curti a Elvis até ver um show dele vestido de couro. Não. Não gosto mais.
1: Por que você foi o
2: meu Vinícius Tapieta?
4: Você achou que era assado do Mazou pra você?
5: Cara, é que é isso? Não, não, não. Não dá, não rola. Ele em cima de um palco quadrado, com o povo em volta dele, suando.
6: Naquela Feito casa foi um descosturada,
5: né, velho? Pelo amor de Deus, né? eu não consegui tirar nada. <risos>
6: De São Paulo, eu sou o Ok Tok, e Elvis ainda vai ministrar o meu casamento. Oh. Em Las Vegas. Em Las Vegas, é claro.
0: Por favor, me tem, corrija. Tem uns, tem uns Elvis Padre lá também, é. Sim. Exa Sim. é.
6: Exatamente, é um desses. Ou ele ou o Jimi Hendrix. Caralho, que eu louco. Eu acho que o Jimi Hendrix seria
4: melhor.
2: <risos> É, é o questão de você escolher o que é que você quer na festa após casamento, né? Se comida ou maconha, você faz a escolha por aí. <risos> o bom de casar com o Jimmy Hendrix é que você não gasta dinheiro com gelo seco, né? <risos>
6: Em compensação, o lance da comida é mais vantajoso, por isso que a minha primeira opção é o Elvis.
2: Entendi, faz sentido, faz sentido. Pois é, Elvis, pensamos aqui de volta para mais um emocionante programa do Papo de Gordo. Hoje vamos fazer mais um episódio da nossa série Grandes Gordos, para abordar uma grande figura gorda do universo, porque esse aqui não é só da Terra. O Elvis, todo mundo sabe que ele não morreu, ele foi, na verdade, de volta para o seu planeta natal. É fato que Elvis, ele ficou famoso no primeiro momento ainda, magrinho e bonitinho, mas a versão que todo mundo lembra dele, como ele morreu, a versão são Fat Elvis, o que ele merece o seu destaque como um dos grandes gordos da música, do cinema, da história, da humanidade e tudo mais. E do universo. E do universo, exatamente. E para isso, temos aqui hoje, mais uma vez, a presença do nosso especialista em música, o único cara que realmente sabe que está falando um programa inteiro, o que Talk do Máquina do
6: Tempo. Eu ainda estou procurando esse tal especialista que você viu falando aí, cara. <risos> eu estou aqui a passeio. <risos> Você
4: só desceu do voador do Elvis ah. pra vir aqui, né?
6: <risos> eu, ele me deu uma carona vindo direto do DeLorean, de onde eu apresento toda segunda-feira aquele podcast musical com o Leandro Bucol, que deveria estar aqui, tá, sua bicha capixaba? Pois é.
5: Ah, ele é capixaba... Eu tenho uma coisa pra dizer. Eu tenho alguns amigos capixaba e descobri que esse negócio de baiano não ser preguiçoso é porque ninguém não conhece capixaba.
6: Agora, e se você perguntar se ele é capixaba, ele vai dizer que é mineiro d'água. Então, há uma boa discussão aí.
2: <risos> mineiro d'água é sensacional. Adorei.
6: Pois é. Se você quiser saber mais sobre as discussões que eu e esse mineiro d'água temos, passa lá. www.maquinadotempo.blog.br pra gente falar sobre rock and roll, Elvis e muitos outros artistas.
2: O programa de hoje pesa 658 quilos, que nos dá uma média bem razoável, muito boa mesmo, de 109,6. Eu agradeço ao meu amigo Akitok que estar aqui para subir essa média, porque sem ele realmente a situação estava complicada.
4: E a doutor Tapioca que rompeu a barreira dos 100, novamente. É.
2: E o Russo que voltou a engordar. É. É. Todo mundo engordou do programa para esse, que maravilha. É, depois
4: do programa de apologia e obesidade, é. vamos que mano. <risos>
2: Enquanto vamos fazer com que todo mundo aqui se sinta ainda mais culpado por ter engordado nos últimos 15 dias, vamos fazer um breve coffee break e já voltamos. Eu quero
5: meu café.
1: Take my whole life too, for a...
2: Tempão. pão? Mas eu já trouxe o café com bolo. Isso é bolo de quê, hein?
3: Passa
6: a, a faca. Pô, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Um do canto, do canto. Rapaz, do Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. Ah, é,
0: é. aquele cara é muito chato. O pão, pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio. Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho ou tá jantando? Ah, comidinha é boa, <risos>
2: Luiz, estamos aqui de volta para mais uma emocionantíssima sessão de recados do Papo de Gordo, nosso Coffee Break. E hoje quem tá aqui é você. Olá! Oi! Não sabe onde tá a sua mulher não, é? Sei sim, ela tá ali na sala neste momento, dançando ao som do rei do rock, Elvis Presley. Ó, oh, ataque de oportunidade, hein? Total, total. Total, esse é um programa especial sobre a maior lenda gorda, extraterrestre fala, a é da viva, né? Confessa e... <risos> é, bem, em teoria o Elvis não morreu, né? é, tem razão tem pessoas que acreditam nisso piamente, mas o que a gente acredita não é nisso, o que a gente acredita é que Elvis era um grande astro, era um cara que cantava muito, fazia muito sucesso tinha uma música tinha uns filmes mais ou menos mas as músicas sempre foram muito boas e é por isso que fizemos um acordo com nossos amigos do Submarino, estamos lançando hoje, neste momento, dia 20 de junho de 2013, um especial Elvis Presley, o rei do rock no Submarino. São mais de 20 produtos com descontos especiais, mas só se você comprar através do nosso link. Olha que coisa legal. O Submarino fez um desconto especial só pra gente, cara.
3: Não, pra gente não. Pros nossos
2: ouvintes, né? Pô, mas pra gente também. Eu vou comprar um monte de coisa dessas porra aqui. Você tá maluco? <risos> tem coisa que eu não tinha, que eu tô maluco pra comprar. Você tá doido? Não, tem coisa muito boa. Tem, tem um
3: box aqui da coleção dos filmes. Os filmes estão ruins, mas é bom que ter a coleção.
2: Pô, os, os filmes são clássicos da é Sessão da Tarde, bicho. Nem que seja pra você ter na estande falei assim, puta, aquele filme era muito legal. Você jamais assistiu, mas é um negócio importante, é um negócio legal. Tem um monte de CDs com os grandes sucessos de Elvis. Tem postas de Elvis Presley pra você pegar e enquadrar e colocar na sua parede. Já pensou, tio Lúcio? O Rei do Rock na sua parede, te encarando? Ah, pô, seria não Tem uma porção de livro pra depois que você ouvir esse Papo de Gordo, perceber que a gente não falou
3: porra nenhuma sobre Elvis Presley, comprar o livro pra poder entender a história dele.
2: <risos> Entre os livros, tem o livro muito bom chamado O Livro dos Mortos do Rock, com revelações sobre a vida e morte de sete lendas do Rock and Roll. Elvis Presley, é claro, a gente comenta sobre esse livro no programa, é um livro muito bom, esse eu recomendo, é daqueles que fica na minha cabeceira tem também um livro bem interessante,
3: Retorno do Rei, que não é do Senhor dos Anéis <risos> que é falando sobre quando o Elvis Presley, ele volta, né porque ele fica um tempinho, foda. ah, vocês vão ouvir o programa vão, vão saber o que eu tô falando, é um livro bem interessante, eu não li, mas é bem interessante
2: <risos> e tem também vários shows do Rei do Rock em DVD, incluindo um sensacional, um show especial que ele gravou em 1968 que foi transmitido pela TV nos Estados Unidos mesmo pela ABC, se eu não me engano, que é exatamente falando sobre esse retorno que o Lúcio acabou de falar aí do livro. Cara, são muitos produtos legais, estão com descontos especialíssimos, mas, de novo, só através do nosso link, e esses descontos valem até o domingo, dia 23, às 23h59. Então você está escutando o programa no dia do lançamento, ainda dá tempo, na sexta-feira dá tempo, no sábado dá tempo, no domingo dá tempo, mas se for segunda-feira 24, já era, eu sinto muito perder. Já era
3: os descontos, mas vale a pena, pelo link, comprar mesmo sem desconto, caso você tenha ouvido atrasado. É o teu
2: castigo por não ouviu o Papo de Gordo na hora que ela <risos> É, isso aí. Mas a gente ama vocês, não queremos castigar vocês. Então escutem sempre no lançamento, que vai ter sempre coisas legais. E no Melhor Estilo 011-1406, não desligue agora, porque não é só isso. Temos também novas camisetas do Papo de Gordo, a camiseta Viva Las Vegas, com o Morsa Man pagando de... Como é que eu posso falar isso de Lúcio. Não é cosplay, vai. Ele não é um cosplay de Elvis. Ele é mais do que isso, porra.
3: Ele é o próprio Elvis reencarnado numa morta gigante.
2: <risos> <risos> Exatamente isso. Camisetas, papo de gordo, viva Las Vegas. Camisetas são confeccionadas em meia malha penteada, 100% algodão, fio 30, costura dupla, ombros reforçados, o que é bom pra gordos como eu que fico puxando a camisa pra ela caber direitinho. Agora, o ombro reforçado é a parte de cima.
3: Pro sovaco, continue usando desodorante reforçado.
2: Sabe. <risos> as camisas têm vários tamanhos PMG, GG, XG e é claro o tamanho que você já conhece DS, tamanho Dudu Salles a minha é GG, tá? Ah, tá bom, <risos> tô obrigado por lembrar disso. A camisa vem nas cores preta, grafite e azul marinho, tem link aqui no post, confira, veja as camisas, vai lá comprar, recomendo demais, você pode pagar com preto bancário, cartão de crédito, dá pra parcelar no cartão, tudo lindo maravilhoso, clique e confira, e vai lá no ritmo, sabe? De VIVA LAS VEGAS! Para recadinhos específicos sobre o nosso podcast está acontecendo durante esse mês de junho, o Papo de Gordo na Copa, porque está acontecendo também a Copa das Confederações tio Lúcio, o que é o Papo de Gordo na Copa?
3: olha, a gente está falando sobre um campeonato do qual ninguém dá a menor importância <risos> mas que tem uma porção de coisa interessante acontecendo por aí na
2: verdade a gente fala sobre
3: futebol durante um tempinho, vai fica falando sobre uma porção de manifestação política, é bem legal
2: é, mais ou menos isso que aconteceu o Papo de Gordo na Copa tá saindo como programa extra, tá? Então os episódios normais do podcast continuam acontecendo, dia 10, 20 e 30 mas durante a Copa das Confederações vamos lançar três episódios que são exatamente do Papo de Gordo na Copa. A gente grava esses episódios ao vivo via Google Hangout estamos gravando nos domingos, já gravamos o primeiro programa no dia 16, vamos gravar mais um dia 23 e outro dia 30 e você pode assistir a gente ao vivo às 22 horas através do Hangout. E
3: se você não conseguir assistir ao vivo, no dia seguinte ele tá disponibilizado no feed do Papo de Gordo para quem assina, no site
2: e também no YouTube. Basicamente isso. Papo de gol da Copa, aquele programa onde a gente vai falar de futebol, mas acaba falando sobre manifestações das ruas da cidade. A culpa não é nossa. <risos> E só para encerrar, lembrando a vocês de mandar e-mail para o Papo de Gordo no papogordo@papogordo.com.br. Nós gostamos de e-mails, nós adoramos receber e-mails, nós adoramos receber comentários. Seu feedback sempre é muito importante. E também entre em contato conosco através das nossas redes sociais, que são twittercom gordo facebook.com/papogordo
3: e youtubecom Qualquer coisa na dúvida, você põe o site barra Papo de Gordo. Provavelmente vai dar certo, tá? <risos> ah, no Google plus não vai funcionar. <risos> não, sim. Aí tem o papodegordo.com.br
2: barra plus. Lembrando a vocês todos para assinar o nosso canal no YouTube. Façam isso, sejam assinantes e recebam os nossos vídeos assim que eles são lançados. É isso, tio Lúcio? É isso. Agora vamos voltar para falar do rei do rock. Muito bem, de novo. Viva Las Vegas!
3: Meu Deus. <risos>
1: Sitting home all alone If you can't come around At least please tell the phone Don't be cruel To who heart
2: this true Estamos de volta! E como hoje o programa é uma verdadeira biografia, não temos um o aumento cultural porque ele se estende pelo episódio inteiro.
0: Pra alegria de todos os três fãs do tio Lúcio. É,
2: pra, pra eles <risos> cortarem os pulsos, GG. Todos choram. É. Hashtag, <risos> todos choram no Twitter.
3: <risos> Toda leitura de e-mail tem pelo menos dois ou três falando
2: que gosta. Exatamente, são os mesmos dois ou três. Eles só usam nomes diferentes, mandam e mails diferentes e tal.
4: Tá? Eu acho que o Lúcio contratou aquele serviço lá de namorada fake no Facebook
1: pra
2: mandar e-mail pra gente. Ah, eu só falo não, é uma boa, mãe. é uma boa, eu acho que faz sentido, faz sentido. Mas senhor toque nosso especialista em música, vamos começar a falar aqui sobre Elvis Presley. Você poderia nos falar sobre o nascimento dele, o nome dele, aquelas, todas aquelas putarias que você montou naquela pauta ninja pra gente, por favor?
6: Que isso, ninja não. É uma pauta minimamente decente que, que cobre... Muito por alto, né? Para falar de Elvis Aaron Presley, que nasceu em 8 de janeiro de 1935 na cidade de East Tupelo. Tenta falar Tupelo com a boca cheia de farofa. Tupelo. 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 A mesma coisa que falar fifista. Tupelo mi pelo. <risos>
2: E ele teve um irmão gêmeo, é isso mesmo? É sério essa parada?
6: É sério, cara. Quer dizer, teve naquelas, né? Porque o Jess Ele matou no útero, né? Ele matou no útero, <risos> né? Quer dizer, isso não está comprovado. Não acharam a arma do crime.
4: É. <risos> Sem contar que foi aquela história, né? Ele olhou pro irmão e falou: Só poderá ver um baby. <risos>
6: Exatamente. Ele <risos> olhou pro irmão e
0: falou: Puta que pariu, tem outro aqui. <risos> Mata, mata,
2: mata! <risos> Caraca, tem mais um! Tadinho, gente, tadinho. que é isso? Sacanagem. Mas é fato. Ele Não. teve o irmão gêmeo é. só que nasceu morto.
4: Isso é o que vocês acham? Você acha que pra fazer tudo que ele fazia, um só dava conta? Não. Precisava revezar.
2: Olha só. Olha aí. Boa teoria oh,
3: aí. Oh, é. Só morreu um. O outro está vivo. Igual naquele filme do Batman que era mágico, que eu acabei de contar o spoiler no final. É. <risos>
2: Mas ó, o Elvis ele era tão ruim para morrer, mas tão ruim, que no ano seguinte ao nascimento dele, em 5 de abril de 36, a cidade lá onde ele nasceu foi devastada por um furacão. Tudo foi destruído, mas por algum milagre, a casa dele não caiu. Ele saiu vivo. E... Foi por
3: causa desse furacão que ele aprendeu aquele passinho dele no Trebelique.
6: Olha, olha só como olha a gente descobre só, a
2: verdade olha. sobre as coisas né, bicho?
6: Quer dizer que fora Gump não tem nada a ver com isso? <risos> meu Deus, meu
2: Deus! <risos> Puta, é verdade, cara. Que triste isso agora, é verdade. Eu acho que o
6: Gump
4: não ensinou ele a dançar?
6: Eu prefiro continuar acreditando na história do Fox. Também. É mais legal. É legal.
2: Mas enfim, ó. O Elvis, ele era muito apegado com a mãe dele.
3: Igual a 90% dos homens. Sim. Quem
2: não, né? Como é o nome da mãe dele, por favor? Alguém que sabe falar inglês direito? Dona Elva. <risos>
3: é Gladys Love Smith Presley. Gladys, não?
6: Gladys loves Mitch Presley. Fala é direito. Não,
3: não, na verdade depende da origem de onde vem da polinésia inglesa. Então se você é Gladys,
5: se é do Mississippi é Gladys Love Smith Presley isso
6: aí, é, Exatamente isso, isso que eu ia falar. Okay. Muito bem. Eu estive na exposição do Elvis Experience, que teve aqui em São Paulo, ali no Shopping Dourado Tinha uma sessão ali que mostrava bastante da infância dele. Mostrava o setor nascimento, etc. E tinha um puta painel contando direito essa história. né Do tal do furacão, que acabou quase com a, com a pouca economia, a escassa a economia agrícola de Tupelo. Tupelo como você me pelo. Chamar. Tupelo me pelo. <risos> Seu pelo, meu pelo. Enfim. A casa do Elvis foi uma das poucas que não caiu sabe-se lá por qual milagre, porque sangue de Elvis tem poder, mas... É porque hoje não fica lo Não queria um novo mágico lá, é isso? É, mas aquilo foi, tipo, a gota d'água pra família do Elvis querer se mandar pra Memphis. Se eu não me engano, eu acho que eles só não mudaram de imediato, porque eles estavam esperando o pai do Elvis sair da cadeia, porque ele estava preso, com uns três anos preso por estelionado. Que pessoa
2: boa. Eles saíram lá da cidadezinha de Tupelo e foram pra Memphis, quando Elvis tinha 13 anos, em 1948. Foi lá nessa cidade que a carreira do Elvis realmente começou. Essa cidade que, inclusive, fica
3: no estado do Tennessee, uh. Assim como o
2: Tupelo fica oh. no estado
3: do Teneci. Não, não a Mississipi, ah, tá escrita nisso. Ai, eu
2: fiz a pauta, eu sou fodona, <risos> eu sei tudo que tá nela. <risos> Foda-se, não é problema com a Mississipi, é... É tudo no Kansas, é, cara, é tudo no Kansas. É tudo redneck É tudo no Kansas. <risos> Pô, essa é
5: pior do que Havaí agora Nem né? <risos> Tennessee é tudo
4: câncer
2: é, Tudo vizinho, tudo vizinho ah mas, porra.
4: ah, mas eu acho melhor o nome nome dos Estados Americanos É né? Massachusetts
2: Não,
5: só por curiosidade aqui, um parênteses rapidinho O Ruben morou nos Estados Unidos quando era pequeno, né? Morava em Worcester, Massachusetts Acho que é só porque era difícil, né? <risos> Sali, como tornar o nome É difícil de pronunciar? Né? E pior, sabe como é que... Eu vou botar no chat, sabe como é que escreve Worcester? Caralho! Nossa, nossa, Pronunciei assim mesmo? U Worcester. Worcester. Escreve Worcester, mas pronuncia Worcester. Nossa senhora!
2: Muito bom. Feito esse breve interlúdio sobre a, o passado...
5: Sombrio de Rubiânia.
2: Não, mas sério Isso é uma parada importante Pra comentar Porque eu acho que isso Acaba revelando Parte do comportamento De Elvis lá na frente Um monte das loucuras dele A mãe dele era tão Superprotetora Que até os 15 anos de idade Ela levava o Elvis Até a escola Ida e volta Ela fazia com que ele Levasse os seus próprios utensílios Pra não se contaminar De germes De outros alunos Ah,
3: por isso que ele Só usa azul E entra sai pela mesma porta que entrou Não, peraí, esse não, é outro Esse é outro
2: né? <risos> Mas é uma parada de uma... É uma neurose foda, cara Assim Acho que esse tipo de coisa, com certeza, não fez bem na cabeça dele. O jovem mancebo crescendo desse jeito. Ela tinha muito amor. É, um amor demais, eu diria é, até. É,
4: até eu, com... Principalmente por esse tal Desse Smith
3: <risos> É Gladys Love Smith, tá certo? Será que não é. A mãe não é Gladys e o pai é Smith. Que tava lá na. Não. Gladys Love Smith.
6: Não. não. <risos> não, porque o pai se chamava Vernon Isso.
3: Ui. o
6: que criou chamava Vernon, o topião do pai <risos> que graça.
3: papai é
0: quem ah, cria vamos <risos> ficar disputando, agora é quem manja mais
2: Lúcio tá todo meninão, né? Só pra eu passei a pauta com comentários pra ele, tá todo meninão. Ela tá achando que ele sabe tudo sobre a porra da sua, não É Lúcio? Eu tô disfarçando, filho. Tá todo meninão, <risos> igual você faz. Eu não li a
4: pauta que Dudu magicamente escreveu e essas coisas todas. Com
2: Ctrl c Ctrl V. Só você, mas Só li. você não li.
4: Mas eu, eu, pelo que eu sei de cultura elvística... A
1: cultura é elvística.
4: <risos> é tipo ele cultura foi elvica, em... né? Ele foi motorista de caminhão e que foi descoberto quando ele foi gravar uma fita de presente para a mãe dele, não é isso? Sim, sim.
6: Então. Sim, sim. A gente vai calma. Chegar aí daqui a
4: mas a, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como ele passa de uma mãe superprodutora que não queria que o filhote dela se contaminasse com germes a ser motorista de caminhão usando aqueles
2: banheiros e comendo nas espeluncas? Mas é motorista de caminhão dos Estados Unidos é diferente, é mais glamour do que aqui no Brasil,
6: entendeu? Não não, 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 não. não. Não, A resposta não. é simples Com o pai trapaceiro Eles precisavam de dinheiro Sai
2: da prisão e tal Não tinha dinheiro Tinha que se virar
6: O Elvis tinha que trabalhar Quem mandou matar o irmão? <risos> <risos> Podia se encostar no irmão
3: Ele chegou a tentar ser músico Ele só virou motorista de caminhão Porque o, o Ed Bond, que era o dono lá da música Disse que ele era melhor motorista de caminhão do que cantou Que ele nunca ia conseguir ser cantor na vida
2: Ed Bond era dono da dono música Da banda, da música. Da
3: banda, dono, da banda música. dono da banda É que eu tô é. lembrando tudo misturado aqui na pauta do Dudu <risos> peraí, peraí,
6: vamos... <risos> vamos botar o nessa, Renan nessa cronologia Vai, ó, aí. Aqui, por favor. O Elvis, ele Como todo moleque De, de baixa renda Que mora no, no, no do Kansas, ou do Tennessee ou do Mississippi, enfia é tudo. <risos> ele precisava, por mais que a mamãe super protetora quisesse deixar ele debaixo da asa e não soltasse mais, ele tinha que trabalhar. Então ele foi trabalhar de lanterninha de cinema ele já, foi, ele já trabalhou como caminhoneiro Enfim, e numa dessas É claro que ele, em paralelo Ele cantava, ele tocava Aliás, ele ganhou o primeiro violão Porque ele queria porque ele queria uma espingarda, ele queria uma arma Então pra tirar essa ideia beijo da cabeça Esquece o papo de arma, ele. Toma um violão aqui e vai tocar Tá vendo não, que era é o Kansas? que, aí, que, que comeu... você
2: não cansa essa porra
6: aí, ó que você não cansa, <risos> Aí o garoto começou a aprender a violão, começou a curtir música, como ele tava lá no, no Mississippi, em Memphis, no Tennessee, no Kansas, etc, que é uma região muito rica de country, western e blues, né, o cara começou a absorver toda essa cultura musical, e ele ficou apaixonado pelo blues, então ele começou a tocar, começou a ouvir, começou a... Praticar violão e praticar canto, etc. Se apaixonou pela coisa. Ele entrava em sarauzinho e festival de escola pra cantar, pra tentar, enfim, ver a galera batendo palma pra ele. E numa dessas, ele tentou entrar numa banda, numa daquelas Big Jazz bands que era muito comum. Naquela época era o grande mainstream. Não era banda de baixo, guitarra, bateria. Eram as Big Jazz bands né? Cheio de metais e bateria e um monte de guitarras e piano e, e etc. E uma dessas bandas, que era uma das um, muito populares da época, regionalmente, era essa banda que o Lúcio o falou. que era dono da música. Que era o dono da <risos> música, né? Na verdade, ele era o dono da banda. Que eu esqueci agora o nome dele. Qual era, Lúcio? Ed Bond. Olha a foto do carinha, como ele é parecido com a express aí nos últimos dias
2: nossa <risos> <risos> realmente
4: é, se tirar o corpo e deixar sua cabeça parece mais com seu peru
2: <risos>
6: Parece. E, e aí foi isso que aconteceu. Ele chegou lá pra fazer aquele teste, cantar. E o Ed Bond respondeu isso que o, que o Luz falou, né? O cara virou pro Elvis e disse: Cara, é melhor você, como cantor, é um excelente caminhoneiro. Continua a dirigir. Continua nessa profissão que você vai se Muito dar melhor. Bem. Depois desse episódio, aí sim veio o que a Mara falou. Ele queria dar um presente pra mãe. E ele encontrou, ele ficou sabendo que lá em Memphis tinha um estúdiozinho de gravação. Que era de um cara chamado Sam Phillips. Que também era era dono de uma gravadora pequena Uma gravadora independente Chamada Sun Records Além dele ter esse selo Ele tinha esse estúdio Onde ele abria as portas Para quem quisesse Olha, X dólares por hora de gravação E você chega aqui Canta o que você quiser Grava o que você quiser Beleza ele foi lá, gravou uma ou duas músicas pra mãe lá, pro vinilzinho, pra dar de presente pra mamãe, etc. E, ao contrário do que as pessoas falam, não foi aí nessa gravação ele chegou lá e magicamente cantou That's Alright Mama e. Oh, abaixou uma luz ali, couro angelical. Não, não foi nada disso. Não, isso foi ah. no Blues Brothers.
2: <risos> é. Rapaziada, o Jake é wood blues, né? E falaram, uau. É,
6: a banda a banda. <risos> Não, não foi nada disso. O que aconteceu? Ele foi lá, conheceu o Sam Phillips, e aí, a partir desse dia, ele se encantou com o cenário de, de estúdio de gravação, o processo de gravação e a galera tocando, etc. Ele virou aquele moleque chato que fica no pé do dono do lugar, sabe? Ah, Sam, como é que... Como é que funciona isso aqui? E pra que, que serve esse botão? E como é que funciona o microfone? E como é que o pessoal vai gravar? E não sei o quê. Sabe, fica o, o molequinho chato que fica perguntando, foi isso que o Elvis virou durante um bom tempo. Tipo um Lúcio. <risos> ah, e quando foi que ele pintou o cabelo? Essa eu não sei. Também
3: não. não Dudu, é um explica aí. Preto. Elvis era originalmente louro, começou a pintar o cabelo nos anos 50. Explica aí, Dudu.
2: É basicamente isso. Não tem o que explicar. Elisabet pintou o cabelo de preto. Por quê? Sabe okay. Deus, porque okay. é que okay. você Ah, E você que viu a exposição
4: e que tinha lá um monte de informações sobre Elvis Cara. na infância. Elvis na infância
6: era loiro? Cara, eu não vi Elvis louro, não. Ih, rapaz, momentos de tensão
2: agora, hein? Momento... E agora? Segunda informação
3: falsa da pauta do Dudu.
2: Ouvintes do Papo de Gordo, vocês se conhecem realmente a história do Elvis, a contaram dos aqui presentes. Por favor, por firme a minha versão de que ele era loiro e que pintava o cabelo de preto. Por favor.
0: E não precisam mais ouvir o resto do programa, porque vocês já viram que... Já viram que agora daqui é só ladeira abaixo, né?
2: <risos> tá, ok. em que momento descobriram ele, já que é assim?
6: descobriram o seguinte, tinha um determinado artista, que eu não vou me lembrar agora qual é, que estava gravando na Sun Records, e o cara deu um furo. Vamos chamá-lo, por exemplo, vamos chamar o nome fictício de Leandro Col.
2: Ok, né? muito bem, muito bem. Pessoa Leandro especialista em dar um furo, beleza.
6: Exatamente. É, grande músico, grande cantor, né, dos anos 50, chegou disse que ia gravar com a banda naquele dia e só chegou assim, faltando cinco minutos, o cara disse, porra, vou me atrasar vou começando sem mim. Capioca? Né?
2: <risos> Podia ser o Tim Maia também, mas tá valendo. É. <risos>
6: nessa, banda toda parada e o, o Sam Phillips tava batendo cabeça porque deu um problema lá na, na, no equipamento de gravação ele tava consertando, não sei o que, bom deu um gato ali, uma gambiarra vamos ver se dá certo agora essa gravação, quem é que chega ali pra cantar? Aí chegou o moleque, moleque vai lá, vai lá, canta alguma coisa lá aí ele, ah, vamos tocar dessa Alright Mama, vai pá, ligou o rec pra ver se funcionava o garoto começou a cantar, puta que, pá, que voz é essa? Como é que tu nunca me disse que tu sabia cantar desse jeito, moleque? Você nunca me perguntou, aí. tio <risos> Exatamente. Cara,
3: isso parece 90% desses filmes da Disney, dos seriados. A menininha ninguém leva fé nela, péssima coisa, de repente um show miraculosamente ela quer
0: cantar, vai lá e canta. E todo mundo agora. Oh. E agora você sabe de onde vem toda a magia da Disney Lúcio.
4: E aí é nesse momento que o coro de anjos que o Loki falou que não teve da primeira vez, agora teve?
6: Exatamente. <risos> Jake o ah, eu... dançando, o a... James Brown lá no, <risos> na no frente da igreja. Exatamente. E o Jake, o Jake Blues começa a gritar: A banda! A
2: banda! <risos> <risos> O pior que eu tenho certeza que um monte de gente não vai pegar essa referência, mas ok, ok, ok. Assista
6: os Irmãos cara de Pau e vocês o vão entender. Irmãos cara de Pau e
0: Cultura, se vocês não têm o DVD, morram.
2: Não, não morram não, comprem no link que tá no post. Exatamente, junto com várias <risos> coisas de Elvis, botando o link no post também, muito bem. <risos> e depois morram. É. Só mas depois, depois que que pagar a fatura. fatura. É. É. Assistam também <risos> pra morrerem mais cultos. <risos> Ou não morre, continuam escutando, é melhor, é melhor. Quer matar meus ouvintes, por favor, pessoas desagradáveis Que chato isso Ok, continua, vai, pelo amor de Deus, me salva Antes que eles resolvam matar mais alguém <risos> Como é que ele começou a fazer show depois disso? Ele entrou pra banda depois disso?
6: Foi isso? Não, ele não entrou em banda nenhuma Ele lançou o seu primeiro compacto Com o nome de Elvis Presley Apenas e tinha a banda de apoio que era da própria gravadora Que era da Sun Records o que, que tinha nesse compacto? Tinha duas músicas Tinha Soul Right Mama Que era uma música bem conhecida Um bluesinho bem conhecido E uma outra música country tradicional Chamada Blue Moon Kentucky Blue Moon of Kentucky Ah, é, eu, eu tenho uma versão dessa música de Hal Seixas, inclusive Que é muito foda E inclusive, é uma curiosidade a se dizer o country, ele começou a ser ouvido por outras pessoas fora da região do, do sul dos Estados Unidos, começou a ser ouvido... Pelo país inteiro Em grande parte por causa dessa gravação Do Elvis Porque nessa época, até os anos 40, até os anos 50 A música, ela era muito regional O country não saía Do sul dos Estados Unidos O western não saía do oeste dos Estados Unidos O blues, o and blues Não saía da região predominantemente Negra de baixa renda E o que tocava na, no subúrbio Ou nas cidades grandes Era o chamado de pop mainstream E isso não saía das suas regiões Começou a sair quando... A as rádios, começaram a transmitir em âmbito nacional, começaram a ter rede nacional as gravadoras ficaram grandes, vieram as grandes gravadoras que tinham estrutura pra distribuir disco pelo país inteiro aí sim é que as coisas começaram a se misturar e com essa gravação de Bloom of Kentucky é que o pessoal, por exemplo do norte dos Estados Unidos começou a entender que existe um negócio chamado Country, graças ao Elvis olha
2: só, tá vendo? você fala que o Elvis era foda o Elvis era foda, porra aí, ó, quem falou isso? Você, quem falou, ele, falou que o Elvis era você, foda? Você, o quem falou foi... que tá é maluco? eu falei ah, um quando? Não. Tá doido? Eu vou ter uma gravação em algum momento você dizendo isso
5: é, A gravação vai ser assim Era foda
1: <risos> Que bom.
2: de quem ensinou ele a dançar, foi ou não foi o Thor Em que momento exatamente ele começou com aquela dança famosa? Ele, assim, ele já começou fazendo sucesso com, essa, com aquele jeito bizarro de dançar?
5: Em 1955, ele teve uma infestação por oxiurus, certo? <risos> que provoca uma coisa chamada tenesmo, também conhecido como prurido anal. <risos> e ele estava com a mão suja de um sanduíche de pasta de amendoim e não podia se coçar. <risos> Então ele começou a dançar. Aí eu falei, pô, legal, isso pega. Falei, pega o caramba, coça aqui. <risos> Você tem um sabugo de milho aí pra me arranjar?
4: <risos> e isso foi evoluindo até chegando a rocha, né?
5: É, por aí. Só que a rocha é diferente. A rocha tem que fiar a calcinha ou a cueca e tentar tirar sem usar as mãos.
2: Exatamente. E
5: fazendo um W com a bunda. Você faz um W com a bunda.
6: E foi daí que nasceu o quadradinho de oito? Aí é, vai ter
3: coisa pior ainda surgindo. Não, o pior é que aquela dança dele era considerada altamente pornográfica, né? Tanto que algumas televisões só filmavam ele da cintura pra cima pra não mostrar o remeleixo.
4: Pra não mostrar... O
2: Elvis de Pelvis. É, Elvis de Pelvis. Isso era de qual filme? Falava Elvis Don't Shake you with your Pelvis. Era o Greasy, não era? Grease, Grease, Grease. É isso aí. Teve essa brilhantina. Né? Tinha música lá que uma das, das frases era essa assim: Elvis. Vai pra lá com essa Pelvis ou algo do gênero assim. Bom filme inclusive. Tenho vontade de ver de novo. Porque Quem é o Coronel Tom Parker e por que isso é importante?
6: Ah, Coronel Tom Parker Esse é um tópico importante Na vida de Elvis, primeiro de tudo Porque ele é um grandíssimo Canalha, filho de uma puta Que não se chama Tom Parker E, e nem é coronel, só falta você falar isso agora, não é coronel Não, Tom. também não é coronel, ele nem é americano <risos> Não, é sério, tem uma, uma biografia Aí, não autorizada, rolando por aí Que tem informações que, cuja família Contradiz, mas Diz essa biografia de que ele, na verdade É um holandês, é, chamado Andreas Van... Andres Vans, Vans uh, Holandês que fez merda pra caralho na sua cidade natal, inclusive matou uma menina Nossa. e saiu de lá fugido. Chegando nos Estados Unidos, ele trocou a identidade falsa, inventou o nome de Tom Parker, conseguiu um título honorário de coronel e assim começou a viver. Caralho, que Hã? bizarro. Bizarríssimo, né? Inclusive, é uma das teorias do porquê o Elvis nunca fechou fora dos Estados Unidos. No máximo, ele fez no Canadá. Mas todo mundo sabe que o Canadá é só o lado mais educado dos Estados Unidos. Sim, sim, sim. É...
2: Mas porque, porque o Tom Parker não podia sair dos Estados Unidos, se então ele seria preso?
6: Ele tinha medo de sair dos Estados Unidos porque ele tinha medo de ser reconhecido pela sua identidade original e ser preso.
2: Oh. Olha só, ok, é uma boa teoria, gostei dessa. Mas okay, o Tom Parker, ele hum. foi o agente do, do Elvis durante a vida dele toda, é isso?
6: Praticamente. E, o Elvis, ele lançou esse primeiro single, ele lançou, se não me engano, mais uns dois ou três singles pela Sun Records. Mas foi o que eu disse, a Sun Records, ela era uma gravadora independente, ela era uma gravadora muito pequena, com um poder de distribuição muito pequeno, um poder de distribuição regional, praticamente. E é uma coisa que acontece até hoje. As gravadoras independentes, as gravadoras pequenas, chega a ser Prejuízo ter um grande artista dentro da gravadora pequena. Porque eles não têm. Bala na agulha pra conseguir pagar uma distribuição grande. Hoje em dia isso nem é tanto mais porque tem internet, a função das gravadoras, inclusive, já é discutível, etc, mas tem outro papo. Mas nos anos 50, a gravadora era o que tinha, era o que há, né? Então, se você não gravava, se, se você não gravava por uma gravadora, cara, ninguém ouvia o seu som. Não tinha torrent pra você baixar o, o MP3 é, do e seu disco. se a
2: gravadora não tivesse grana pra fazer uma quantidade absurda de discos e mandar pra um país grande como os Estados Unidos pra todos os cantos, ninguém ouviria realmente também. Tem então, esse ponto.
6: Exatamente. É Exatamente é um importante. Exatamente. Então o Elvis conseguiu tocar nas rádios, todo mundo pediu o disco do Elvis e não tinha como distribuir agora. fodeu. Foi aí que chegou o Coronel Tom Parker, vê essa situação toda, enxerga o Elvis como um puta produto comercial. Vira pra RCA, que era uma, uma gravadora major, uma gravadora grande, e vira. Deixa eu negociar esse menino. Levou ele para vou empresariar ele e coloco ele dentro da RCA. O Sam Phillips olhou, beleza. Olha, tá faltando poucas semanas pro Elvis... Pro contrato do Elvis acabar aqui com a Sun Records. Eu poderia esperar essas semanas acabarem e te dar ele de livre espontânea vontade, mas quer saber? Vou cobrar uma taxa exorbitante. A exorbitante taxa de 35 mil dólares para vender o Elvis.
2: Muito bom. bom naquela época isso é dinheiro pra caralho,
6: né? Sim, sim, naquela época era dinheiro pra caramba, né? Mas... Pensa nisso, cara. O Elvis custou apenas 35 mil. Mesmo sendo dinheiro pra caramba na época, apenas 35 mil dólares para se tornar mais tarde esse ícone que a gente tá falando aqui hoje.
4: Nem calculo isso. Eu só calculo esse cara que era empresário dele. Quanto que de dinheiro que não passou pela mão dele e que não chegou na mão do Elvis. É o Tom Parker falou o coronel.
6: É. é, o coronel. Pois é. Agora, uma outra curiosidade. O coronel Tom Parker, quando morreu, ele tava numa dívida fodida de 30 milhões de reais pros cassinos em Las Vegas.
4: Sim. O que não quer dizer que...
6: Que ele não tenha ganho muito dinheiro nesse caminho. Hum. É que ele vendeu vários Elvis pros cartilhos
2: de Las Vegas, estão lá até hoje. Foi daí que veio a dívida, tá certo, tá certo.
4: Por isso que o Elvis tá até hoje lá realizando o casamento.
2: Tirando um troquinho. É, tá, tá lá tentando é. pagar a dívida do coronel, é isso aí.
6: Exatamente. Você
4: é escravo,
2: tadinho. Quase que a Glória Pérez escreve sobre ele. Mas olha que antes dos anos 50 acabarem, Elvis ele foi convocado pra ir pra guerra,
6: né? É verdade. Mas foi guerra Elvis. de verdade, assim? Não foi guerra, guerra, guerra. Não, a guerra foi na
2: baioneta.
0: A guerra existiu por... <risos> agora. Elvis lutar são outros 500, né?
2: Mas em 58, e, o que era? Era a guerra da Coreia em 58? Vietnã, não. Vietnã? Não, Não, cara.
6: Não, não,
3: não. Não, não, não. Foi 500 anos da Em 1958
6: militar na Alemanha. Ele foi pra Alemanha. O que que aconteceu ele foi na foi Alemanha? Pra Alemanha?
3: mas eu não... Ah, só serviço militar obrigatório, não era nada de mais não era não, guerra, dia. ele tava lá só...
6: Havia uma guerra, mas ele não foi pra... Ele não foi pro local é, ele da ta... Ele tava lá numa cidadezinha de 18 mil habitantes ao norte de
0: Frankfurt.
4: E hoje tem um uh. monte de gente que pode fazer o DNA, mas não vai, né?
0: Não, lá também tem um monte de Elvis se apresentando nos cassinos locais.
2: Só que lá eles cantam Viva Las Vegas com sotaque alemão, né? lá <risos> eles
0: cantam Viva Berlim! <risos>
2: Não, mas Elvis, ele foi pro exército, ele teve o serviço militar dele a mãe dele não foi nem um pouco satisfeita com isso.
3: Não, rápido, só uma informação curiosa. A cidade onde ele ficou, Friedberg, agora é local de... dos fãs do Elvis vão peregrinar.
6: E é legal esse lance do Elvis ir pro exército porque tinha a guerra rolando e as fãs ficaram desesperadas, malucas. Ó, oh, meu Deus, o Elvis vai pra... Meu Elvis, querido, vai morrer na guerra! Oh, meu Deus! Calma, gente. Nem os Estados Unidos queriam que ele morresse. Por isso que mandou o Elvis lá pra Alemanha de 58 pra ficar dentro do escritório fazendo serviço
3: burocrático.
6: É, aqui, uma informação importante. Ele ficou no início hospedado
3: no hotel de luxo, mas como ele achou que pegava mal, alugou uma mansão
1: <risos> ah, em
3: de Neuhain, Sério que ele achou que pegava mal? ficou Sério? morando com seguranças além do pai do avô e da avó.
4: Pra você ver, né? Tem príncipe da Inglaterra indo pilotar caça, pilotar helicóptero, é. no meio da Qual guerra o do Iraque.
0: Qual o príncipe? Qual o príncipe? Ué, Qual, você acha ah, né? realmente que os... Qual, qual o príncipe os... que tá pilotando coisa, que tá indo pra linha
2: de fogo? Você acha realmente que os filhos... Do... Charles Você está
4: querendo dizer o okay, quê? Que todas aquelas fotos que a gente viu são o okay, quê? Montagem? Não,
0: Não, eu tô dizendo que ele não entra em combate. Eles... Eu, tô fazendo que... eu tô dizendo isso. que eles vão fazer turismo lá. Não, mas ele
3: não pode... Mas eu
0: acho que ele não pode entrar em combate, o, o príncipe. Lógico que pode. Guerra dos não, Ele não é, é o primeiro da linha sucessória? Eu acho que pode. Quem não pode é o primeiro.
2: Se fosse o primeiro, ele não podia, sério? Não, o primeiro eles não põem. O
4: primeiro, ele serve ao exército porque ele é uma coisa do exército.
0: É o chefe do estado maior, né? É,
2: nossa, mas nossa, o, o segundo pode morrer. Nossa,
0: o segundo, ninguém faz falta. Eles acreditam que o segundo, <risos> o segundo é estéreo. Foi
2: nessa brincadeira que o Dom João VI virou o da porra do Brasil e de Portugal sem preparação, tá? Não pode ser assim <risos> não, caralho. As pessoas morrem, puta que pariu. Enfim. <risos> é que o
0: povo tem que ligar dos tronos. E você tá não viu aquele discurso do rei? pô O filme do discurso do rei, ó, o que, que assume como rei, que não estava preparado o... para ser rei. Cheguei no é, é. step.
4: Normal. E aí, eu, onde eu quero chegar? Elvis foi pra guerra e ficou numa mansão, ficou num hotel, não sei o que, não sei o que. Os pobres coitados dos príncipes estão indo pra lá pilotar avião, velho. Não, Tem que não. ver isso é aí. Não, é que, é que eles não pilotam? Eles só <risos>
6: posam foto. Há um... <risos> Mas há um parênteses aí nessa história. Primeiro que Elvis não foi pra guerra. Elvis só foi pra Alemanha. Ele não foi pra guerra nenhuma nessa história. É, a é isso guerra aí. já
5: tinha acabado, tinha 13 anos. Né?
6: Ele foi fazer trabalho burocrático na Alemanha pra deixar o seu rei do rock inteiro em tacto pra poder voltar é, e continuar fazendo show. Elvis aqui. tinha seguro pra o quê mesmo quando foi pra guerra? Eu <risos> Elvis. Cara, Elvis <risos> tinha assim. Elvis ganhou um puta seguro quando tava lá, chamado Priscila Presta. Ah. Que era a filha de um major do exército americano que também estava lá. É. Ou seja, ele, ele conheceu a futura esposa lá e sim, ele pegou a filha do chefe.
4: Que ah, ba... Mas quem é? é assim. o, chefe, o próprio chefe deve ter falado assim, olha, Elvis, ó, minha filha aqui, olha. Toda a sua.
2: É. Tá vendo, olha, ela tem 14 <risos> aninhos novinha. Tá nos 30. Pra você até fora. Olha aí, rei contigo.
0: do rock. Todo rei precisa de uma rainha. Olha é. só, o pitelzinho.
2: Que <risos> horror. Vai
0: autografando esses discos, vai.
4: O pior de tudo foi ele assim, ele olhar e falar ok, mas quando que eu posso começar a quebrar lá na porrada?
2: <risos> não, ele não bateu na Priscila, pô. Como não? Mas vai, ok, fale sobre Priscila Presley, por favor, que isso é importante.
6: Priscila Presley, quando enamorou se de Elvis e casou e etc. Qual era o nome dela antes de ser Priscila Presley? Priscila Ann Wagner. Ah, tá aqui na pauta do Dudu. Ah.
3: É, 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 é. Muito bem, muito bem. Sim. Alguém está estaria na pauta. Isso aí,
6: isso aí. Parabéns. Se ela é verdadeiro ou não, é outra história. Então, é, vamos analisar. Cara, a garota tinha. 14 anos, quando namorou, casou com ela etc. E ele tinha 24, né? Ele tinha 10 anos a mais do que ela, é isso aí. 10 anos a mais, 24, beleza. Mas ainda assim, 14 anos. E ele voltou como o grande casamento das estrelas, né? Mais do que isso, só Charles e Ao mesmo tempo que Jerry Lee Lewis também foi se engraçar com uma garota de seus 14 anos, e acabou a carreira dele por causa disso, né? É, mas,
2: um pedófilo! Mas em defesa da questão, lembre que o Jerry Lee Lewis ele casou com a prima.
6: Tá, assim, eu era sobrinha, eu era prima, né? Prima, ah, era, era prima. Era outra prima. Parada mas mas não, não são vocês que dizem é. que primo pode? É, é verdade, primo pode.
2: Não. <risos> Dependendo do nível de primo, primo pode, é verdade. É verdade. Não,
4: mas e, e tem mais, né? O problema todo é o seguinte: pai da menina que o Jerry pegou era alguma coisa do exército. Ele por um acaso fez assim: ó, vai lá, meu filho, pega.
2: <risos> não. Não, é outra vibe. Nesse caso, acho que a gente rolou todo um, um movimento, imaginei eu, da família da Priceira pra que o Elvis realmente pegar, sei Imagina que foda o cara dizer que, não, né, meu jeito, meu jeito é só o rei do rock, porra. Foda. Só isso. Foda, foda. quase nada.
6: Mas o que deve ter rolado de espingarda na nuca do tipo, pegou, agora vai ter que casar?
4: <risos> ah, mas isso é claro.
6: Ele pode ser o rei do rock, mas o cara ainda era major do exército, ainda podia fazer umas coisas dessas? Pois
2: Aham, Ele
6: fica puxando
0: serviço de madrugada lá na Alemanha, né? <risos> pegou e não quer casar? é?
2: Puxa hora, a cão. Vai limpar a latrina.
6: <risos> Quando chegar a tua hora na guarda da madrugada, tu vai ver. Vai lá pra cá. Aguaguita, da puta
0: Oh, though it's
1: always crowded, and you still can find some room for broken-hearted lovers to cry. It's
3: <laughs> so fun, it's so lonely, Becky Bay, but so lonely, they'll be so lonely, they could die.
2: camiseta Papa de Gordo Viva Las Vegas, veja o Moçamei abraçando seu Elvis interior. As camisetas são confeccionadas com 100% algodão, ombro reforçado nos tamanhos PMG, GG, XG e claro, Dudu Salles, se você é um gordo de verdade. Clique aqui no post, confira e abrace você, o seu Fat Elvis.
6: All my dreams fulfilled Quando o Elvis voltou do exército Com a esposa de do braço A mãe morreu A mãe morreu Isso, bom, bom lembrar A mãe morreu logo Num dia depois dele Coincidência chegar Coincidência é. de ter chegado com a esposa E a mãe ter
2: morrido no dia seguinte, né? Você
6: vê, oh, né? <risos> super
2: protetora. Pum, pum, pum. <risos> Vocês estão agora querendo dizer que a é Priscila... Presley... voltou
6: inteiro da guerra Ele voltou inteiro da guerra Ai, meu Deus, o sogra. <risos> <risos> deu cabaço.
4: Ele voltou inteiro pra guerra. Ai, meu Deus, o canhão pegou ele.
6: Tadinha da Priscila pra ele, gente. Então, quando ele voltou toda a Alemanha, que ele não foi pra guerra porra nenhuma, ele, o, o, o coronel Tom Parker, que estava esperando por ele aqui, mais feliz do que a mãe dele, viu ele casaroso. Minha galinha dos ovos de ouro voltou. <risos> ah, meu Deus, esse aqui tá casado, que bosta. <risos> pois é, ele teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, vou levar você para uma indústria que está crescendo absurdamente que está ganhando dimensões nunca antes atingidas aqui na mídia, na história desse um país chamado na história desse país chamado cinema. Vou levar para você para Hollywood, meu garoto. Aí você vai fazer filme para cacete. Vamos lá. E aí começou aquela série de filmes que a gente viu na sessão da tarde. <risos> assisti né? todos. Todos os 33 filmes, né? Se eu não me engano, foram esses. Foi foi essa quantidade. Não, assisti todos é... que
4: passaram na sessão da tarde.
6: Todos os 33 filmes, mais de três vezes cada um. Com certeza. <risos> Porque era só o que passava nessa da tarde nos anos 80, cara. Era Elvis no Havaí. Aí aparecia o Elvis de camisa havaiana, tocando o Kelele. E as meninas lá de havaiana. Ah! <risos> aí depois, Elvis na marinha. Aparecia ele vestido de capitão. E as, e as garotas todas de marinheiro. Ah! Ah! Porra. Aí, aí
3: fizeram uma versão Elvis bom. no espaço, não deu muito certo, trocaram com o Capitão Kirk, né? Hum,
6: por aí, porque antes botaram o Elvis com aquele aquário na cabeça, e as alienígenas vieram de... ah! Porra!
2: Mas assim, rapidinho, me diga uma coisa, porque eu só vi esses filmes, obviamente, dublados. Nunca vi um filme desse legendado na minha vida, então eu não sei como é que era o Elvis atuando, eu vi a atuação do dublador e tal. Ele era tão ruim quanto eu acho que ele era, ou não?
0: Não, era um pouquinho pior.
4: Ele não precisava nem atuar, ele só precisava precisava olhar pra câmera e fazer baby Eu
0: só precisava olhar pra tela e dizer Love me. <risos> vamos colocar assim Dean Martin era muito melhor que ele
6: ok, isso não é uma parada boa <risos> de que não por acaso Era uma das grandes inspirações do Elvis O Elvis era um grande fã do Dean olha só. Do De do Frank Sinatra Dessa galera toda Mas principalmente do De Martin Eu não sabia disso ah, olha, mas,
2: é. Eu gostava muito dos filmes do Elvis, sério Por mais bizarro que seja, eu não sei se você assistindo hoje Eu ainda gostaria, mas é. na época Que se passava muito na TV, como a era bem falou Eu assistia direto e achava muito assim.
6: Era quase dois filmes por ano Sim, ele fazia direto. Aliás, mais um boato envolvendo o coronel Tom Parker, né? Diz a lenda que ele fazia filme pra cacete desse jeito porque o coronel estava devendo Deus e o Diabo nos cassinos em Las Vegas, precisava pagar aquela porra daquela dívida que senão os mafiosos de Las Vegas iam chegar lá e quebrar o dedo dele. Então ele botava Elvis pra fazer filme. Faz filme! É, a partir de 74 eram 3 por ano. Fudeu, perdi mais na roleta. Vai, filme, filho.
3: <risos> e só teve um único desses todos que ele não cantou. Puta, mas se ele não Oi. cantou,
2: o que ele fez? O que, que ele fez? E, e, e além disso, ele tava usando barba. O filme Nossa. é Charo. Deve ter sido um fracasso de audiência. Hum. Esses filmes davam dinheiro, assim?
6: Cara, no começo deram, porque afinal era novidade. Era Elvis no cinema. Todo mundo queria ver Elvis. Era uma oportunidade de ver o cara cantando... E etc. Só que com o tempo, isso foi ficando tão banal, foi ficando tão chato. E eles
0: não tinham o benefício de terem o dublador que nós
6: tínhamos. <risos> Eu acho que realmente filme com Elvis. Exatamente. Mas então,
2: esses filmes, eles começaram dando dinheiro, mas dado um momento, parou de dar dinheiro, é isso? Porque, obviamente, tinha três, quatro por
6: ano não tinha mais graça nenhuma dessa merda. Tipo série de TV. Exato. Além de não ter mais graça por ano, vamos lembrar que estamos entrando nos anos 60. E nos anos 60, o cenário musical estava mudando. A Inglaterra estava fervilhando e certos quatro rapazes de Liverpool estavam bombando nas rádios.
4: Então, foi neste momento que Elvis fez igual o Lúcio se recolher posição
1: fetal no
6: cantinho.
0: Não, foi nesse momento que Elvis fez igual ao Lúcio. Começou a comer feito um desgraçado.
6: Por aí. Por aí. Foi exatamente é isso. Foi, o Flávio falou de brincadeira, mas foi exatamente isso que começou a acontecer. O Elvis entrou numa depressão fodida, começou a tomar remédio pra caralho, ele tomava remédio pra tudo, sabe? Pra acordar ele precisava de um estimulante. Pra dormir ele ficava elétrico, precisava de um calmante. Pra cagar ele precisava de um laxante. Porra, ele começou a tomar remédio pra tudo. Exatamente. Exatamente pra tudo. E comer igual um desgraçado. Foi aí que ele descobriu a maldita da pasta de amendoim. Que ele se lambuzava igual o urso. Com mel no desenho animado. Eu, não, sabe? eu tô visualizando, ele tá dançando. Sabe o desenho animado, quando mete assim a patona no potão de mel? Era isso. Era o Elvis com pasta de amendoim. Fora o cardápio... Variado e muito saudável, light. né? Que a gente vai falar aí daqui a pouco totalmente light. Não, a a agora faz agora faz vocês imaginem
0: é assim. a coitada da Priscila aguentando isso, né?
2: Não aguentou. Ela não aguentou e trocou Elvis pelo professor de Karatê. Karatê. É muito escroto. É
4: um Como é que era o nome assim? do cara? Daniel
0: Santos.
2: <risos> <Shuki> Norris. <risos> Miag.
0: <risos>
2: era Miag Petraskis. Não, informações ah. interessantes sobre o Fat Elvis. Antes de, de morrer, ele consumiu Comia cerca de 90 mil calorias por dia. Para fins de comparação, isso é o dobro do que um elefante asiático come. <risos>
0: E mais ou menos
2: o que o Lúcio come. Exatamente. Eu Só... comia.
6: E olha que o Lúcio não é assim. É.
2: <risos> Só no café da manhã, que era mais de 5 mil calorias, ele comia 6 ovos quentes com manteiga, meio quilo de bacon, 250 gramas de linguiça e 12 biscoitos amanteigados.
4: Que yes. sobremesa! E...
2: e um cafezinho com adoçante.
4: É, se... é, é quase meu sogro. <risos>
2: Quando a gente fez o programa sobre nojios alimentares 2011, um ouvinte nosso, Fernando Frutuoso ele mandou um e-mail com um trecho de um livro chamado O Livro dos Mortos do Rock. Eu tava conversando sobre esse livro hoje com o Rock. E aí nesse livro ele tá descrevendo umas paradas bizarras assim, nojentas, que o Elvis comia, né? Vou ler exatamente o parágrafo em questão que ele mandou, que isso é muito bizarro é muito escroto. Vocês precisam ouvir isso, tá? Primeiro vale a pena deixar claro que esse parágrafo que eu vou ler na sequência ele veio logo depois do autor do livro explicar que o Elvis tinha que dormir usando fralda geriátrica, porque ele Tomava uns remédios tão agressivos, mas tão agressivos pra emagrecer, que isso ele se o tempo todo, tipo Lúcio, entendeu? Então, <risos> Tomou um Xenical, é isso? É, vai ser o Xenical dos anos 70. Imagina how extreme. Como... <risos> então ele dormia de fralda geriátrica, olha a parada. E aí lá vem a descrição do negócio. Todas as manhãs, Elvis continuava se deliciando com sua omelete espanhola de seis ovos, com batatas douradas e 20 fatias de bacon. No jantar, ele mandava pra dentro Quase meio quilo de bacon crocante Uma porção quádrupla de purê de batatas Com molho de carne Para dar liga Mistura esta que ele colocava em uma batedeira Até virar uma papa e comia com as mãos Como petisco... Tô falando, igual o urso.
3: Cortar, tá, me dá uma fome.
2: Como petisco, <risos> ele consumia um sem fim de sanduíches de manteiga de amendoim e geleia de uva, picolés de chocolate. Cara, o irmão dele não foi assassinado, foi comido. <risos> Foi devorado. <risos> Picolés de chocolate e outros sabores e jarras de iogurte. Doces eram como drogas para ele, assim como as drogas eram seus doces. E seu apetite por ambos era tão insaciável quanto compulsivo. Seus tratadores, tá assim no livro, tá? Tinham de vigiá-lo perto do horário das refeições, pois muitas vezes ele apagava em virtude dos remédios e os alimentos, parcialmente mastigados precisavam ser removidos de suas vias aéreas. Cara, foi bom. Esse era o rei do rock, cara.
6: Nossa, e quem tiver cuidado? Sobre esse livro, o link tá aí no post.
2: Tá Exatamente, eu recomendo o livro, Exato. é bem interessante, fora de sacanagem mesmo, tá?
6: Não, ele é bacana, tá. ele é bacana. Eu conheci alguns outros trechos dele, esse do Elvis eu não tinha lido, mas eu conheci alguns outros trechos dele que é bizarramente interessante. É muito foda, muito foda, eu recomendo. Agora, isso muito me muito deu muito fome, fome, cara, eu tô preocupado. <risos> Qual
4: parte? Aquela parte de bater o purê de batata?
2: <risos> eu achei interessante, purê de batata com bacon deve ficar bom. Deve não coisa deve ficar bom, mas não daquele jeito como o Ocky falou, como o urso se <risos> e jogando comida pra que pariu,
6: cara. É é, agora, vamos lembrar que essa dieta light, essa dieta singela <risos> do Elvis foi assim, finalzão finalzão na carreira é. mesmo, assim, tipo nos últimos dias da vida dele ele tava nesse estado. É, a carreira né? acabava é. ele pra comida É, por aí. Ele tinha um problema
4: também com álcool, né? Ele tinha problema
6: com tudo. Ele, a, ele gastava o dinheiro dele com comida como a gente viu, droga bebida, arma carro Avião. Só coisa divertida, né? Só coisa <risos> divertida, só... Não, ele chegou a gastar 12 mil dólares em uma coleção de 35 armas. Assim, nessa brincadeira. Agora, ah, ele tá rico, ele é o do Rock, o caralho, ele tava numa dívida fudida. A Graceland já tava na segunda hipoteca. Nossa, e e aí?
2: Michael Jackson feelings, né? ele gastava dinheiro pra caralho com um monte de, de parada bizarra. Tem uma, uma história aqui sobre como ele gastou 100 mil dólares em três horas, basicamente porque ele tava com os amigos na casa deles lá e tal, e alguém comentou sobre o seu Sanduíche de parte de amendoim que era o mais gostoso do mundo ficava em Denver. E aí, o Elvis falou: Ah, vamos lá. Aí eles pegaram o um avião, foram para lá. O avião do Elvis, que o Elvis tinha dois aviões de passagem, foram para lá, comeram o, o sanduíche, tomaram champanhe. E...
4: Aí ele falou assim: ah, Prefiro o meu
2: lá em casa. <risos> Porra, não dá para misturar com batata. <risos> sacanagem. <risos>
5: Bem e é com aí. bacon a porcaria do sanduíche. É. Exato. Tudo é com bacon, pô.
2: Bacon é vida. <risos> bacon é vida.
0: <risos> Agora, pasta uma... vermelhinha é ruim pra cacete. Ah, não, não é não. não, cara, não. Eu ri, é,
2: não é não. É bom pra caralho. É muito ruim. Lúcio, você não gosta de Nutella nem de Acarajé, Sua opinião não
6: vale. Agora, falando dessa história de eu prefiro o meu sanduíche, tem uma história que é muito boa também assim, nos últimos meses de vida do Elvis. O Elvis sofria de insônia às vezes, né? Às vezes não tomava o tal do remédio pra dormir. E ele uma vez descobriu que perto de Graceland tinha uma birosca, tipo aqueles restaurantes furreca, né? Aquele boteco pé sujo. Lá servia uma porra de um sanduíche de pasta de amendoim grudento, pastoso, nojento pra cacete, que ele simplesmente <risos> adorou aquela merda. Então ele passou aí, vira e mexe umas duas, três vezes por semana, ele ia de roupão e pantufa, todo desgrenhado. Imagina assim, não, né? Assim, duas horas da manhã, aquela figura gorda, com aquele tupete todo despenteado, com fralda geriátrica, roupão e pantufa, né? indo até a porra do restaurante, sentar ali na, no, no balcão, e comer uma pasta de amendoim E ninguém, claro que ninguém ia reconhecer Primeiro, vá, sonha de Elvis Elvis, vai um dia sentar aqui Nessa porra dessa biróxica suja Pra comer uma pasta de amendoim de merda Não, não vai, né? Ainda mais numa situação dessa, né? Ainda mais numa situação do que? Você vai olhar pra aquela figura? Não, Você não é até
4: Elvis. atira uma moedinha e fala Vai, meu filho, toma aí Segue seu caminho em direção à
6: luz É bem por aí E ele ficou feliz por causa disso, né? Ah, beleza, ninguém me reconhece Eu posso comer meu sanduíche em paz conviver como um humano normal, no meio de humanos normais, sem ser reconhecido. Ele tava adorando essa situação. Um belo dia, o tal do restaurante, veja bem, ninguém reconhecia o Elvis lá. Um dia, essa porra desse restaurante inventou vamos fazer um concurso de imitação de Elvis. Que merda. Botou um karaokezinho safado lá. Aí aqueles cosplay de Elvis, todo bonito, no palco, pequenininho, menor que a minha mesa de centro. <risos> pra cantar, o Elvis se divertindo com aquilo. Aí ele resolveu que quer saber. Vamos lá. Vou entrar nessa porra. Vou lá. Olá. Olá.
2: Minha franja de já tá cheia. Eu tenho que ir embora daqui a pouco. Segura o meu roupão que eu vou lá. Vou aqui.
6: Ele tirou o quarto <risos>
4: Ah. Pra você ver o nível de decadência, ele perdia pra ele mesmo.
1: <risos> cara, que
4: escroto. E ele achou
6: aquilo muito divertido. <risos> genial,
4: genial. O cara entrar no concurso dele mesmo é, e o Genário Não <risos> é. foi em segundo lugar.
2: Eu fui em quarto. Quarto lugar. É quatro. Tinha três caras lá que eram mais Elvis do que eles. E ele era o Elvis, porra. <risos> I'm
1: leaving town, baby I'm leaving town for sure Well, then you won't be bothered with me You're Hanging round your door But that's all right That's all right That's all right, my mama
2: Antes dele chegar nessa nessa fase fudida aí de, de fim de carreira realmente, ele meio que se reinventou uhum. nos anos 70 em Las Vegas, não é isso?
6: Exatamente, ele virou o rei de Las Vegas. E tá lá até hoje. Tá lá até hoje, ao som de Viva Las Vegas. Mas antes disso, ele precisou de dar uma puta guinada na carreira, porque, como a gente tinha falado, os filmes viraram coisa banal. Ninguém mais queria saber de Elvis, porque todo mundo já tava cansado de, de Elvis por causa dos filmes. E aí veio a ideia de fazer um, um especial na televisão, na NBC. Ele vestido todo de preto, com calça de couro. Mas por que, que foi feito daquele jeito, primeiro porque a NBC queria uma coisa mais comedida pra impedir do Elvis de sair rebolando e mexendo a sua pélvis na televisão de novo que seria realmente não. inadmissível então vamos... né já, já basta os quatro cabeludos de Liverpool vindo aqui a, aterrorizar a gente não precisamos disso aqui de novo, calma <risos> E o Elvis adorou a ideia porque foi um retorno, uma espécie de, de voltar ao Elvis musical, a fazer música, como ele sempre quis fazer, como ele fez no início da sua carreira. Ele não queria ser o produtinho, o galanzinho né? Isso aí foi invenção do, do, do Tom Parker. Ele queria fazer música, que aliás ele era um grande músico. E foi a oportunidade de pegar o violão, de cantar de novo aquelas músicas que ele, que ele adora, sabe? Desde os sons que ele ouvia quando era moleque, até os grandes sucessos dele, em formato... Do, um de blusão, e você percebia que ele tava se divertindo pra caramba, porque ele tava todo sorridente, ele tava todo animado, tinha umas horas em que ele levantava, ameaçava que ia dançar, mas aí ele lembrava, não, não posso, volta. <risos> <risos> né? e, e Foi muito, cara, é muito divertido por esse lado, ver o Elvis novamente cantando, ver o Elvis fazendo o que ele gosta, que é música, e esse especial foi um sucesso tão grande, que aí sim opa agora estou de volta vou para onde vou para Las Vegas que é um lugar que eu sempre gostei muito vou começar a fazer shows ali nos cassinos de Nesse Las Vegas.
2: especial, ele já tava usando aquelas roupas brancas lá que ficou famoso ou, ou não? Tava usando roupinha hum, comum ainda?
6: Não, ele tava todo de preto. É, é, uma camisa, camisa social preta, aquela calça de couro que o tapioca tá traumatizado. E ele já tava gordaço <risos> ou não? Ainda não. Já estava ficando Ainda não. Dia. Ele tinha um papinho ali, Sim, sabe? Ele tava
5: gordão, não. Que tinha um... Não, As ainda não. Eles ababavam ele.
6: Isso, exatamente. Ainda tinha menininha ali gritando ali na plateia, sabe, por ele. Mas ele começou a engordar quando ele foi para Las Vegas. Aí é que ele começou a virar de vez, sabe? Entrou nessa puta dessa depressão. Não, a depressão já, já, já tinha vindo antes, né? No final da, da fase dos filmes. É, mas aí ele despirocou de vez. Aí que ele começou a comer, tomar remédio pra caramba, se meter nas drogas, a, a engordar, despirocar de vez, foder com a saúde. E entra em depressão, não só por causa do, da separação da Priscila, mas também por causa da, dessa mudança de cenário musical que eu falei. Os ingleses chegando, os Beatles chegando, mais tarde Led Zeppelin, etc. Que, aliás, é, uma, é, é é curioso, ele se encontrou com essas duas bandas, Tantos Beatles Beatles e Mulheres é isso? Sim, ele se encontrou. Há relatos desse encontro com eles. Tem uma declaração, inclusive, do Paul McCartney, que quando eles foram para os Estados Unidos pela primeira vez, eles ficaram empolgadíssimos porque eles queriam, porque queriam conhecer. Elvis, que era dos americanos, era um dos grandes ídolos dos Beatles. Eles falavam, porra, a gente nunca viu um americano cantar daquele jeito. né? Um americano branco, pelo menos, cantar daquele jeito. Eles nunca tinham visto o Jerry Gilles, né? Pois é. <risos>
2: Nessa época, a rede de Henry Lee Lee já tinha acabado com o na menor de idade.
6: Exato. Quando eles foram para os Estados Unidos, se apresentaram pela primeira vez, não conseguiram encontrar o Elvis e voltaram para os Estados Unidos no ano seguinte. E aí eles conseguiram. Porra, passaram uns 10 dias tentando armar o encontro com eles lá. Quando finalmente conseguiu, entrou lá na, na, na casa do Elvis, cumprimentou. O Paul McCartney falando que eles sentaram assim ficar ficaram olhando para o Elvis com cara de babaca, assim, tipo, ó, oh, é o Elvis mesmo, aí o Elvis virou... Vem cá, vocês vão ficar olhando pra minha cara assim, eu vou pra cama, viu? <risos> Pronto, quebrou o gelo, começaram a rir, aí começou a putaria. Começaram a brincar, começaram a conversar, começaram a pegar o violão. Aí o Elvis virou para os assessores, traz o violão, traz o Traz o bacon, vamos fazer o... Traz o bacon, <risos> traz o purê de batata. Vamos <risos> tocar o revô nessa porra. Aí eles ficaram fazendo som ali, madrugada dentro. Pena que ninguém tinha uma porra de um gravador para pegar esse registro. Ah, seria
2: foda, seria realmente foda o negócio não. desse. E com o Led Zeppelin
6: rolou Sim, também o negócio desse? Foi? Rolou, com o Led Zeppelin já rolou nos anos 70. Aí a coisa foi um pouco mais pesada.
4: Imagina, né?
6: <risos> oh, Como ah, assim? Ah, ah. Ele encontrou com o Jimmy Page e o Robert Plant, na verdade. Page e Plant também queriam conhecer o Elvis e numa turnê que eles fizeram nos Estados Unidos já nos anos 70, eles encontraram o Elvis num hotel, parece. Ele estava hospedado num hotel que ele também estava fazendo uma turnê por lá, na mesma cidade. E aí eles estavam meio nervoso, só oh meu Deus, vou conhecer o Elvis, mas será que ele vai receber a gente bem, né? Porque a gente faz um som tão diferente, mas a gente adora o Elvis, etc. Diz o, o, o Robert Plant que quando ele entrou lá, o Elvis estava meio de cara amarrada, de costas para eles, ficou um, um momento meio tenso na sala, aí de repente o Elvis virou para eles, do nada assim, vem cá, é, essas coisas que falam sobre vocês na imprensa de orgia, droga... Putaria toda que vocês fazem aí na estrada, etc É tudo verdade? Aí eles ficaram assim, meio assim O Robert Plant, num, sei lá, momento de espirituosidade Não, não nós somos todos pessoa de família. É. Não, não, Nós somos tudo pessoa de família. Inclusive, a minha maior diversão é ficar cantando as suas músicas aqui pelo corredor do hotel, né? Quando eu canto... Oh, filho! O Elvis olhou aquilo e começou a rir igual um maluco. Pronto, quebrou o gelo, beleza. É, começaram a ficar conversando. Aí, aí eles começaram a ficar trocando figurinha de quem é que fazia a coisa pior na estrada. Sim,
4: aí, e é neste momento que você devia dizer, e não tinha o um filho da puta com um gravador. Exatamente. Eu tinha... Imagina
6: as Mais histórias Mais uma vez Não. Se tinha eu, Se tinha Elvis Mandou uma cara <risos> Nessa aí Se tinha Elvis Mandou uma
2: cara Isso aí já foi todos os anos 70 Quando ele já estava radicado em Las Vegas E Fazendo Exatamente. shows
6: O Exatamente Já gordo Com o um tupete maior Que a barriga <risos> é. <risos> Tadinho
2: do cara, porra, sacanagem,
6: sacanagem. Ah, tadinho nada, cara, é que você não foi na mesma exposição que eu fui. Você chegou nessa parte, tinha um, um corredor grande, Com as duas, as duas paredes do corredor eram só vitrine, com manequins daqueles macacões ridículos, que ele usava, mas, cara, era coisa, cara, coisa mais cafona, mais brega que a outra. Não era só o clássico macacão branco com franjinha, tá? Tinha azul celeste, tinha vermelho com, com ornamento de, de toureiro. Não
4: dá ideia pra Dudu, hum, não, é. não dá ideia.
2: Eu, eu, tipo, eu vi né, durante as pesquisas, eu vi uma, uma, alguma fonte, não sei se que pode ser verdade ou não, mas aqueles macacões brancos, os primeiros, né, que ele começou usando antes de ficar nessa putaria toda, Toda, que meio que marcou uhum. o final da carreira dele Que foram ideias Do próprio Elvis Que era inspirado nos kimonos de karatê que o Elvis, ele era karate, que ele era faixa preta, se não me engano. Não era faixa preta, era faixa marrom. Ah, não, mas aí <risos> não. Oitavo dano. Mas
3: peraí, calma aí. Ah, e a fralda geriátrica era inspirada no sumô. É. <risos> não, não, peraí, peraí.
4: Então era uma coisa assim, mais dor de corno, porque a mulher dele tinha largado pelo professor de karatê. Aí o cara vai lá em homenagem ao karatê, faz aquelas não. coisas... Ué,
3: agradecimento!
5: <risos> Leve e paga as contas, pô. <risos>
6: O professor de karatê levou a mulher, mas ele continuou apaixonado ah, pelo karatê. Não pelo professor e nem pela mulher. O karatê não tem nada a ver com isso. O culpado ah. dessa história é o professor. Na verdade, o culpado da história era ele, né? Que ficou muito louco na vida e a Priscila não aguentou viver ao lado do louco do Elvis que virou nos anos 60 e 70. Isso. Tanto que ele começou a arrumar. Os namorada problema, começou a sair com prostituta. E aí, cara, faz parte. É, é mais o um item dessa derrocada dessa ladeira abaixo da vida do Elvis que a gente agora. Tá Será comentando que Elvis agora. teve
4: a oportunidade de pegar Merlin
6: Murrow? Não sei. Ele
5: não era presidente. Não.
6: não sei. Ele era só tava quem. Lá,
4: é, tava lá pro Hollywood, tava lá por Las Vegas, tava lá por um monte Mas
5: ela não gostava de monarquia. <risos> Você
4: imagine, né? Merlin
2: com o Elvis assim, é interessante. Pra ele. <risos> tá, mas aí, uma vez lá em Las Vegas, basicamente, ele fazia show em cima de show e ganhava dinheiro e jogava no cassino, é isso?
6: Jogava no cassino, jogava na arma, jogava no carro, jogava no, <risos> no avião, jogava na droga, jogava na <risos> Jogava bebida, nas putas. Jogava nas putas, tudo com quantidades, assim, exorbitantes. Chegou uma época em que ele comprou, assim, do nada. Ah, Tô com o dinheiro no bolso aqui, tô com uns trocados Comprar uns 15 Cadillac dá dar pra família
4: É, Feliz Natal é. É, mas estamos em junho, né
2: Ah, mas eu acho a parada super dívida dar Cadillac pessoas. Eu adoraria que alguém me desse um Cadillac também eu Sou super <risos> famoso, super famoso Se tivesse um parente rico é? e tal Cara,
5: eu vi um Cadillac Exato. desse lá, no, acho que no sul Daqueles museus de automóvel Que tem lá perto de Gramado, Canela uhum. E a porra do Cadillac tinha várias Putarias, banco aquecido, direção hidráulica Isso mal
0: o nome disso não é putaria, é item de conforto Putaria é outra
2: coisa
4: É o que você faz Utilizando tudo isso é.
2: Eu sei que se um homem casado Tem filho pequeno, então não lembro direito como é Mas putaria é outra coisa filho. É,
1: isso, isso são itens de conforto
5: velho, eu achei, me contaram uma piada que eu achei ótimo né? disse que a, a mulher é que nem a Coca-Cola no início é normal, depois que casa fica light e depois do tempo fica zero né? <risos> que
2: bizarro, que bizarro Lúcio postou um link bom. aqui dizendo que Elvis pegou o Melly Murrow.
3: foi? É, seg segundo um agente, anos depois em dois mil e pouco, confessou que por uma noite eles deram uns pega lá, mas ele na época não contou pra ninguém porque não podia.
6: É, foi assim, maior cascato pra ganhar ah. por de audiência. Agora que os dois morreram, eu posso inventar Exatamente. o que eu quiser. Eu posso falar até que o Elvis pegou o Kennedy. Pronto, quem que vai me. É, me não, mas
3: a fonte desse link veio de um lugar confiável, o Yahoo! Resposta. <risos>
1: Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. ooh, ooh yeah, yeah. I'm all shook up
2: E no clima desse programa, aproveite o especial Elvis Presley, Rei do Rock, no Submarino. São mais de 20 produtos com descontos especiais, mas só se você entrar através do nosso link. Entre outras coisas, tem um sensacional show especial do Grande Retorno do Rei do Rock, gravado em 1968, que a gente comenta aqui nesse cast. Tem link no post? Confira! Well, it's one for
1: the money, two for the show Three to get ready now, go, cat, go But don't you step on my blue suede shoe Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe Well, you can knock me down, step in my face Slam my name all over the place Well,
2: do anything that you want to do But now, uh, honey, lay all them shoes And don't you step on my blue suede shoe também começou a nova derrocada do Elvis, ele ainda teve uma nova fase de prestígio antes de cair de vez
6: não cara, essa foi a última a fase Las Vegas foi a, a, a última fase de prestígio como eu disse, ele se reinventou ele até conseguiu manter um sucesso como o rei de Las Vegas ele não ficou vivendo a base dos sucessos antigos do Round Dog ou do, do Jailhouse Rock ou do Tutti Frutti ou do, do Love Me Tender ele fez sucesso com Viva Las Vegas com as músicas mais épicas, como shows cheios de pirotecnia e luzes, sabe? É, é Las Vegas. Imagina o espetáculo, o, o suprassumo do espetáculo americano. Coisa que o americano sabe fazer bem, cheio de luz, cheio de dançarina e pirotecnia, não sei o quê. E no meio o Elvis lá com aquela. De macacão e capa. Las Sensacional. Vegas! Exatamente, Sensacional. exatamente. Então aquela imagem do Elvis de Pelvis, magrinho, rebolando, cantando ao som de Round Dog? Esquece. Esse era o Elvis dos anos 70. Não é o Elvis que vocês precisam, é o Elvis que vocês merecem. Né? É, é Chris Nolan Feelings. Mas assim, o Elvis, ele passou os seus últimos dias em Las Vegas, ele se acabou por lá ou não? Ele viajava para Las Vegas para fazer show, mas continuava morando em Graceland. Numa dessas em, em Graceland que aconteceu. Caso, né, da, da morte, do falecimento dele, que é uma coisa ridícula, uma coisa, enfim, totalmente desonrosa. Não, o que é isso? um artista que foi o
4: A morte dele foi desonrosa? Não. Pensei que tinha sido aquela parte lá da fralda geriátrica com os
2: pantufas, o <risos> um roupão, o sanduíche e tirar quarto lugar do concurso de Elvis. Olha, falando em sanduíche, a última refeição de Elvis não foi um sanduíche. Foram quatro bolas de sorvete com seis cookies de chocolate. ele sobreviveram até o final, <risos> tá você <vendo> só? <risos> tá Ótima última refeição. Ora, pois é, eu não escolheria melhor.
3: Ou quem sabe não foi a última refeição exatamente por causa disso, né? <risos> Segundo a, a
2: descrição da, da história, né? Como o Alck já falou, o Elvis ele tinha dificuldade pra dormir, de verdade. E ficava tomando remédio uhum. pra dormir e tal. E a namorada dele da época, da, a Ginger... Ginger Alden, era o nome dele na época. Não disse bem. que naquele dia o só foi conseguir dormir já de manhã, nove da manhã, mais ou menos. E aí ele levantou o um armamento pra ir no banheiro e pegou um livro pra ir junto.
6: Livro? Não, não, livro. Livro não. Fala assim. Ela disse livro. Ah, ela pode ter dito, mas vamos falar certo, ele pegou a Playboy também. Porque era isso que ele gostava de ler no banheiro.
5: Mas ele pegava a Playboy pelas piadas.
6: Claro, pelos gente... amigos. Não vamos esquecer que nesse mesmo dia, durante, durante a paz da Manhã da tarde, ele tinha ido no dentista. E o dentista tinha metido nele um Opa. remédio, um anestésico. <risos> e aí falou... <risos> Quase, hein? Injetou nele aí uma injeção de um anestésico qualquer. E essa foi a merda. Esse foi o catalisador que se misturou com um monte de droga que ele já tinha no corpo. Que ele já tinha tomado remédio pra acordar. Depois tomou remédio pra dormir. Depois tomou aquele monte de remédio. Ele tinha os chamados... Os strikes, né? Ele tinha... Ele tomava umas... De certas doses, assim, certos três coquetéis de remédio por dia. A galera que andava com ele, né? Tratadores, né? Os empregados, amigos, etc., os tratadores, chamava de strike, né? Tomava strike 1, um, strike 2, strike 3. E nessa brincadeira, ele foi tomar um strike 3 de madrugada, foi pro banheiro e essa porra dessa anestesia que o dentista tinha dado a ele de manhã, misturando com esse remédio, pronto, o cara começou a ter um ataque cardíaco, uma parada cardíaca dentro do banheiro. E ele morreu no banheiro.
4: Sentado na latrina.
6: A Ginger acordou. Cagando do... e tocando punheta.
2: <risos> Foi o Playboy do mês. Muito bem. aí, se a Playboy do mês foi a da Marilyn, tá explicado como é que os dois se pegaram é. aí. Ó, ó, é. ó. É.
6: Ele só não morreu sentado na privada, porque parece que relatos falam que ele tentou se levantar, mas ele caiu no chão... Agora, agora é uma parte meio, meio, meio jogos mortais, hein? Ele caiu no chão, caiu de queixo no chão e mordeu a língua e pedaço da língua saiu. Exato. E começou a sangrar. Começou a vazar sangue daquela língua. Ele morreu assim, de parada cardíaca com quase... Sem sangue quase nenhum no corpo, que vazou tudo E a, a tal namorada dele Tava chapadona na cama Sabe, não, então ela não, não, não ouviu nada Não sentiu, não, não viu nada, não percebeu porra nenhuma A mulher só vai acordar Horas mais tarde, né, depois que passa O efeito da droga dela, ela vai entrar lá No banheiro e encontra lá o corpo do Elvis Duro, azul, sem língua Com um monte de sangue Esparramado pelo, pelo banheiro e todo cagado e ah, ela tentou ficar Lúcio, Ficou a Playboy.
1: Tempo.
5: <risos> Ó, essa aqui é a Playboy do mês de quando ele morreu. Puta que Mentira que você achou isso. Aqui. É aqui, Agosto de 77.
2: Caralho, olha, olha o que é que tá aqui umas das matérias é Morte, drogas Double cross Double cross é o que tipo passar pra trás, né isso? No novo thriller de espiões de John Le Carré
3: E os perigos de morar junto também Ó, oh, oh. que merda
2: Se ele realmente morreu com essa playboy na mão Pobre Elvis, cara Sacanagem Pois isso. é É triste é, achei ainda mais depressiva agora a morte dele. Porque essa garota na capa não valia, não valia ser a última punheta da vida, não, cara. Não, é boa. não valia fraca, não.
5: fraca, fraca, Ele tava tá lendo a entrevista do
2: Fonzo. <risos> não ele não estava vista <risos> do fundo com certeza não mas ó o Elvis morreu mas existe uma série de, de paradinhas que aconteceram antes ou depois da morte dele são é no mínimo curiosas assim o Elvis depois que ele morreu o corpo dele foi sepultado no cemitério lá em Memphis só que a galera tentou roubar o corpo dele claro por que não né mas
3: viu que não tinha nada
2: porque ele não morreu é. aí a família mudou o túmulo para um jardim atrás lá de, de na Graceland. verdade
4: não foi nada disso que tentaram roubar isso foi a, a versão
2: do Mib <risos> tá. Qual é a versão oficial mano? A Como versão
4: acho. oficial foi que vieram levar o corpo, mas pra casa
6: o Mib desenterrou ele, ele tava lá só
2: esperando, é. né? Isso, faz sentido faz sentido, Eu realmente acho que faz sentido outra parada legal, o Elvis, ele distribuía E-Sharps para o público nos seus shows, ele começou a fazer isso nos anos 70 e 71 em Las Vegas no começo Certíssimo. eram 5 ou 6 E-Sharps e no final já eram, sei lá uns 30 e tantos E-Sharps, Alguém lembra. O um Robertão cantor, faz isso. Um cantor que distribuiu outra coisa ao final do show? Ah. Alguém lembra ali? Alguém... Né? <risos> ah, não, ele recebe.
5: Não, ele não distribui, ele ganha. É, ele recebe, ele ganha. Pois
2: é, pois é, pois é, acontece. Mas sabe o que me
5: faz duvidar da morte de Elvis? Ah. Se ele usava fralda, como ele morreu no banheiro? É exato. Tá mal contado.
1: Tá muito mal
2: contada.
3: <risos> ele foi tocar punheta. <risos> Já falando
2: sobre isso, pô. Não, outra parada bizarra aqui, ó. Segundo o Elvis. Presley Enterprises, existem no mundo aproximadamente 625 fã-clubes fã oficialmente registrados, mas a parada legal não é essa. Em 77, o ano após a morte de Elvis, haviam 170 sósias de Elvis no mundo.
3: Sendo três melhores que o próprio. É, exatamente.
2: <risos> <risos> em 2000, eram 85 mil sósias de Elvis. Segundo um cálculo aproximado aqui, se o número continuar crescendo nessa proporção, em 2020, um terço da população mundial será de sósias de Elvis
4: e tudo isso começou é. com a multiplicação dos alemães Lá quando ele foi pra guerra
2: É, amiga, é difícil É, é difícil Metade da população Agora, americana já é sósia da última fase do Elvis Presley
6: é. Vamos lembrar que sósia lê-se cosplay Isso,
2: não é, quer dizer que é igual mesmo É cosplay, exatamente Exato. isso Exato
6: É, tem até Elvis Negão Elvis
3: japonês
2: Sim. Tem Elvis do é tipo Com todos os gostos, sabores e possibilidades Será que tem mulher Elvis? Cara, deve ter Tá interessado? é? Deve ter É Deve ter, deve ter. Não, e o Book
3: Elvis ele é democrático. P pode ser magro ou gordo, <risos> é fácil pôr a fada.
2: É, que assim, a fase o? gorda é a fase que acaba sendo mais legal. Você, você identifica. Você não precisa nem parecer. Basta você Cara, tá ser gorda aí. com aquela roupa que você vai ter que Eu tive uma,
4: uma ideia, sabe, pra quê? Pra um programa de culinária. Cozinhando como Elvis.
2: Caralho! Nossa,
0: Nossa, eu quero tá
1: essa
2: que
0: Ah, já E essa é bacon e pasta de amendoim.
2: Imagina um o lúcio vestido de Elvis. Não, não quero imaginar. nada. Pantufas.
6: Pantufas. E se lobuzando de pasta de amendoim que nem o osso do
4: desenho. Pegando aquele purê de batata e batendo
1: com a batadeira. É Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so
0: happy that you
2: are. Maybe I can treat you. Your... Ô, Lúcio, só pra saber, você fez o Cultural ou não? Lúcio. O ah, é, você tá fazendo agora?
5: Lúcio morreu. É, disse que a internet dele tá caindo e voltando, caindo e voltando. Ai, que delícia, caindo e voltando, caindo e voltando. <risos> Alô?
0: Ai, não paga, não paga. <risos>
3: Pô, realmente eu não sei.
0: <risos> Canta aí! De, 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 sei
3: lá, que igual eu você gosta de Tender.
4: Love Porra. me Tender! <risos>
0: Caraca! É, o programa vai ser divertido. Mas é, o ritmo
4: tá é bom. Canta you are always on my mind.
0: You are always on my bacon. <risos>
2: Vamos pro nosso. Vamos pro nosso. Vamos pro nosso quê? É claro. Vamos pro.
0: Nos nossos nada, <risos> porque não tem mais e-mail. É o
5: seguinte, não vamos não, continua.
6: <risos> Gente, dá um, um tempinho aqui, porque o Leandro mandou um, um SMS perguntando: Já começou a gravação? Eu tô Responda falando pra ele sim.
5: Aí você responde, você já tomou no
2: cu? A gente, pensa, se ele quiser <risos> chegar agora, eu coloco ele na conversa ele continua, não tem problema nenhum, não. Pronto,
6: já você respondi. Você é mais cara aí. de
2: pau do que eu, velho.
6: É Porra,
2: É, porque você não tem um ambiente cultural pra chegar depois, né? Então tá bom. É. <risos> Você tá lendo?
3: Porque inclusive na cidade dele foi devastada por um furacão. Exatamente. Tá aqui o, o terceiro tópico aqui da pauta. Claro. Que
2: eu escrevi, entendeu? Então eu posso usar a pauta quando eu escrevi, horas. Não.
3: Quem escreveu? Escrevi. Foi, foi a última né? pessoa Outra... que atualizou Sim. a Wikipedia. A última pessoa foi o Zaldik. Que aqui na Wikipedia antes dele foi 170616066 que atualizou, tá? Tá bom. <risos> Não, mas olha, o último filme do Elvis, esse aí que tá no link, ele é interessante. Tô mandando o trailer aí.
6: Ah, puta que pariu. Elvis é, a porno parodia, tá bom. Ah, esse não nem abriu aqui na minha. Não, no...
2: não abra, não. É a paródia pornô de Elvis. É
6: o Lúcio tá, querendo okay. ser engraçadinho. Super engraçado <risos>
2: você, Lúcio. Super engraçado você. Cara, então, sabe... eu
3: não sei nada do que tá sendo falado, tô tentando de algum jeito participar.
2: Muito aqui. bem. Continua, continue. Fique no cantinho aí, em posição fetal que já ajuda. <risos> Ainda
4: bem que quando ele era Lanterninha de cinema, ele não encontrou o biroque, né? O miote. miote, isso. Ah, tá. O
2: miote. É, o Biroque é o que faz meias. É, o eu... miote é o que faz putaria ah. no cinema. Não mistura, por
1: favor. É tudo mundo mistura, por, é por favor.
2: Papo de Papo gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.